0: müssen wir was anderes machen. Ich zeige es dir später. So schnell geht's. Also, Thema da weg. schon mal Schnitt bitte, weil <lacht> komisches Gelaber, was ich dir zeigen wollte, brauchen wir
1: nicht im Podcast.
0: Da haben wir es doch, das <lacht> Thema. Oder? Also, machen wir
1: die LinkedIn-Nachricht oder machen wir. Äh, Ach so.
0: Ah, okay. Also. Ah, oi, jetzt wird aber hier ganz schön gespoilert.
1: Warte mal, also. Oder machen wir die Kontra. Ich
0: habe extra dazu geschrieben, dass du nicht meine Nachrichten veröffentlichen sollst, die ich dir privat schreibe.
1: <lacht> ja, die war gar nicht von dir, von daher ist ja da egal.
0: Ach so. Na gut.
1: Deshalb, da haben wir, da haben wir ja. Das machen wir nicht. So, ich habe tatsächlich jemanden angeschrieben, weil ich den ähm, ja gesehen hatte, Profil gesehen, fand ich ziemlich spannend, habe den angeschrieben, ist tatsächlich ein, ein WordPress-Entwickler, fand ich eben spannend, weil ich auf der Suche war, tatsächlich nach einem Gast für unseren Podcast, also da merkt er, ist was in Bewegung. Wir suchen nämlich gerade aktiv nach Gästen für unseren Podcast und sind da auch schon in dem ein oder anderen Gespräch, also bleibt gespannt, da kommt vielleicht demnächst mal eine andere Stimme dazu. Und ähm, ja, den hatte ich angeschrieben, lief auch total cool. Und ähm, ja, ich hatte mit ihm, WordPress war halt ein, ein Thema für uns interessant, weil, naja, äh, ist das meist meistgenutzte CMS in Anführungszeichen mit einem großen Marktanteil. Und ähm, wäre doch mal interessant, da nochmal so die Perspektive von wirklich einem ja, WordPress-Entwickler zu hören, der das jetzt nicht irgendwie einfach Templates installiert, sondern der wirklich WordPress-Entwicklung macht, da auch Plugins entwickelt, und so weiter und so fort. So.
0: du schon was sagen? Und von ihm, von ihm hast du eine Nachricht bekommen. Genau nee, Quatsch, du bist auf ihn zugekommen. Ich bin
1: auf ihn zugekommen, weil ich, das, okay. wie gesagt, das Thema WordPress für uns da mal interessant war, aus professioneller Sicht zu betrachten. Und ähm, ja, der hat jetzt mehr oder weniger eine Absage gegeben, <lacht> weg. Ähm, aber ähm, ich fand es spannend, weil es ging so ein bisschen darum, oder ich habe raus, ich lese vielleicht mal. Ähm,
0: Super, dir wird nie wieder jemand schreiben, Domi. Ja, pass auf. <lacht> ähm, Oder auch nie wieder absagen. Na, das
1: fand ich jetzt spannend. Also ich lese mal den Satz, vor ist ja anonym. Ähm, so, ich bin zwar relativ leidenschaftlich bei der Sache, wenn es um Frontend-Entwicklung geht, jedoch nicht so aktiv, wie ich es gerne wäre. So, jetzt schreibt er was dann wie eine Begründung klingt, beruflich arbeite ich in einem Unternehmen als WordPress-Entwickler. Zu meinen Aufgaben gehört es unter anderem, die Websites relaunchen und weiterzuentwickeln. Das sind natürlich keine klassischen Frontend-Arbeiten. So, äh, war jetzt spannend für mich, weil das Thema hatten wir ganz am Anfang. Äh, was macht eigentlich so ein Frontend-Entwickler? Und jetzt... Äh, Schrieb mir einer, der eigentlich, so wie es für mich klingt, ja, WordPress entwickelt, ähm, sich da gar nicht als Frontender sieht, ja, und ein bisschen weiter unten schreibt er dann noch irgendwie, ja, okay, er schreibt Custom CMS und dann geht es irgendwie weiter, ähm, hat er noch so ein bisschen begründet, warum er WordPress nimmt. Irgendwie klang schon fast so, als, als rechtfertigt er sich jetzt von mir, warum er dann WordPress verwendet. Weil so als, na, als irgendwann kam als Nachsatz, das könnte ich beispielsweise nicht mit Next.js leisten. Also äh, hat er dann Bezug auf ein Frontend-Framework genommen. Ähm, hat für mich jetzt nochmal die spannende Frage aufgeworfen, ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Frontend-Entwickler? Also für mich ganz klar irgendwie so, hey, selbst die Leute, die eigentlich Frontend machen, ähm, sehen sich dann teilweise gar nicht so. Oder es gibt einfach da überhaupt keine, äh, keinen Begriff. Vielleicht ist der ja. Also ich finde es nochmal spannend, das Thema aufzugreifen, Frontend und Backend. Was ist das jetzt eigentlich? Weil für mich wäre jetzt fast schon der Next.js-Entwickler, der ist für mich schon fast ein Backender am Ende des Tages, wenn der gar nicht so viel irgendwie für die Oberfläche tut, sondern da irgendwie so ein Mix irgendwie schafft aus Backend und Frontend vielleicht sogar, also irgendwie in der Zwischenwelt äh, unterwegs ist, ja, war einfach für mich nochmal irgendwie interessant oder hat mich ein bisschen stutzig gemacht die Antwort tatsächlich. Wie siehst du das, Alex? Bin ich da allein, wenn ich es <lacht> skippe mal das Thema, <lacht> und mache meine Erfahrungsberichte von äh, einem anderen
0: Event? Ach je, ja, das ist ja jetzt natürlich eine Aussage irgendwie dass man selbst sich nicht zuordnen kann und auch, dass man so sagt, dass man es beruflich macht. Klingt auch irgendwie nicht ganz überzeugt. So, Also ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass ich es beruflich mache, sondern ich mache das so. Ne, Also ich bin halt irgendwie Entwickler und mache das und nicht ich mache das beruflich. Also man Er noch hat es nochmal
1: getrennt, dass er quasi das äh, einen Hauptjob hat und noch einen Nebenjob. Also er macht da irgendwie beide. Also das wollte er, glaube ich, damit nur unterscheiden.
0: Ah, okay. So, um das okay.
1: aufzuklären, ja.
0: Okay, okay. Was war die Frage? <lacht>
1: es gibt im Prinzip keine Frage dazu. Mich hat es tatsächlich nur stutzig gemacht, äh, den Begriff, wie man sich da sieht, was man eigentlich tut, was, also Jobbezeichnung, Aufgabengebiet, ähm, das scheint ja auch unterschiedlich zu sein und jeder so ein bisschen anders zu definieren. Und hier klingt es jetzt so, ähm, als wäre er so ein bisschen unzufrieden oder als, als müsste man jetzt, das fand ich irgendwie spannend, ich hatte das Gefühl, er, er muss sich rechtfertigen, warum er jetzt nicht großartig mit Frameworks arbeitet und lieber selber das Custom schreibt. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist doch geil, ist doch, also warum, wo steht denn geschrieben, dass du bitteschön zehn Frameworks beherrschen musst und die irgendwie abratern musst, äh, wenn du doch deinen Kunden einen Mehrwert bieten kannst mit äh, der Entwicklung, die du machst, die jetzt vielleicht auch nicht irgendwie altbacken ist, sondern du lieferst irgendwie auch mit, WordPress, so ein ganz normaler äh, Entwicklung, äh, Lösung für die Kunden und damit äh, ja, erledigst du auch einen Job des Frontend-Entwicklers.
0: Hm. Ja, also ich, vielleicht fangen wir von ganz vorne an. Was heißt eigentlich Frontend an der Stelle? Frontend ist für mich irgendwie, okay, das ist die Oberfläche. Mhm. Ja, Das ist das irgendwie, was man sieht als Endnutzer, als Benutzer, als ja, was man einfach sieht. Genau. Die, die Haube irgendwie, die Karosserie. Irgendwie den Lack von der, von der Seite. Und Backend wäre halt für mich an der Stelle eben das, was eben unter der Haube steckt. Ja? Also irgendwie der Motor, irgendwie der Antrieb. Und ähm, genau, so würde ich persönlich das Ganze irgendwie hm. trennen. Problematisch wird es natürlich dann, wenn wir trotzdem halt so Dinge machen wie Tracking einrichten. Ähm, Performance-Optimierung am Quellcode vornehmen, die man halt eben nicht sieht. Ne? Also da kommt er dann vielleicht wieder ins Spiel, wo, wo er dann eben sich nicht mehr sieht. Hm. Weil er sagt, okay, das ist jetzt ja gar nichts Oberflächliches mehr, sondern es ist halt was unter der Haube. Ja,
1: das ist so ein bisschen schwierig. Ich meine, da kommt man dann ja auch hin, wo ich dann immer denke, naja, macht man vielleicht besser die Trennung zwischen, na ich bin Client-Developer, also alles, was am Client passiert, äh, darum kümmere ich mich, oder mache ich irgendwie alles, was am, am Server dann äh, passiert, so die Trennung vielleicht zu so machen. Äh, und also Frontend-Backend für mich dann auch so wieder der Begriff.
0: Naja, da muss man halt dann auch sagen, naja, aber auch, es auch, auch, kann auch auf dem Client-Seite die ganze Logik liegen. Genau, so, und dann, dann bist du auch wieder getrennt, äh, ne? Dann bist du auch wieder.
1: Genau, ja. wenn die ganze Logik im Client liegt, äh, heißt das du machst als Frontend-Developer trotzdem nur Frontend, auch wenn du ja im Prinzip Art-Backend-Logik entwickelst. Also, also ich finde, es verschwimmt halt tatsächlich, wenn man das so drüber ja, nachdenkt. Stimmt, voll, ja. ähm, und ähm, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, ist es einfach irgendwie, äh, wäre dann der klassische Frontend-Entwickler, der kümmert sich wirklich nur um das, was da jetzt tatsächlich sichtbar irgendwie ist. Äh, ein Overlay geht auf, äh, der Header ist so und so gestylt, sieht so und so aus. Boah,
0: also, also ich glaube ja, gerade ja, in unserem ja. Fall, ich meine, wir beide wissen ja, was wir irgendwie täglich, täglich machen, also wenn wir da die Grenze ziehen, <lacht> dass wir nur noch die Oberfläche machen, ich glaube dann wären wir ganz schön schnell, also dann hätten wir weniger zu tun auf jeden Fall.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde einfach die Frage nach wie vor spannend, was ist einfach, was bildet der Beruf alles ab, was muss man da können? Ist man dann, wenn man jetzt nur WordPress anbindet, plötzlich äh, braucht man dann einen anderen Begriff von ist äh, WordPress-Developer oder äh, CMS-Entwickler oder whatever, was man dann irgendwie ist, weiß ich gar nicht. Ne?
0: Also ja, finde ich auch generell sau schwierig, dieses, dieses fokussierte Bezeichnen von der Stelle, also irgendwie man ist React-Developer. So, okay, hey also what? Also heißt das jetzt, dass du wirklich auch dann den ganzen Tag das nur noch machst? Oder wenn du jetzt eine andere Aufgabe bekommst, die nichts mit React zu tun hat, ist das dann nicht mehr in deinem Skillset vorhanden? Oder, also finde ich sau schwierig, ja. Also klar, wenn man irgendwie jetzt in einer, in einer Firma arbeitet, die vielleicht auch auf WordPress spezialisiert ist, dann macht diese Bezeichnung vielleicht irgendwie Sinn, aber am Ende des Tages, naja, also ob du jetzt WordPress, FooPress oder was weiß ich, was äh, entwickelst, ist doch, eigentlich ist es doch total egal, meiner Meinung nach. Ja. Am du bist du irgendein Entwickler.
1: Also ich find's spannend, dass es so, also ich hatte das Gefühl, es ergibt sich so eine zwei front frontend gesellschaft so, die einen sind so diese React und Next und die machen eigentlich so äh, den sehr JavaScript-lastigen äh, Techie-Kram, sage ich mal so. Und dann gibt es halt welche, ja, die machen irgendwie noch äh, User-Interface-Umsetzung, bla bla bla. Da eher so den Fokus drauf, weniger technisch, mehr visuell vielleicht. Hatten wir eh schon mal. Also, ist echt die Frage so.
0: Ist ja auch geil. Also, ich meine, es kann ja nicht jeder immer alles machen. Jeder hat irgendwo seine Stärken. Ich meine, sind wir ja eh Fan davon, eher die Stärken herauszuarbeiten und die zu nutzen, als halt irgendwie die eierlegende Wollmilchsau zu sein, sondern wirklich zu sagen, okay, ich bin visuell besser als zum Beispiel jetzt technisch gesehen, ja, und dann ist das ja auch völlig fein, ja. dann ist das ja auch geil. ja, Also dann, dann hast du ja auch da deine Nische gefunden vielleicht, oder also Nische in Anführungszeichen, die man dann einfach auch nutzen kann, ausnutzen kann, wo man sagen kann, hey, da habe ich richtig Bock drauf. Da bist ihr ja auch motiviert. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie nur Backend-Klassen irgendwie bauen müsste, dann, dann wäre die Motivation halt irgendwann im Keller.
1: Ja, spannend. Also lassen wir es mal so stehen. Das ist einfach, pff. vielleicht müssen wir uns da nochmal das Thema an sich aufbereiten, habe ich das Gefühl vielleicht machen wir wirklich da nochmal, nicht einfach drauf losreden, dass wir uns wirklich mal nochmal mit, beschäftigen mit dem Thema Frontend. Da können wir ja auch ja. mit den
0: Gästen dann vielleicht einfach Genau, mal also ich fände es jetzt tatsächlich
1: spannend, noch spannender als vorher, diesen Gast, den ich angeschrieben habe, einzuladen. Einfach jetzt statt <lacht> über Redpress sogar über das Thema einfach zu reden, weil ich so merke, okay, da kann man drüber reden. Da gibt es anscheinend Redebedarf oder irgendwie… Ähm, entsteht so das Gefühl, na okay, es gibt zwei Arten oder drei Arten oder vier Arten von Frontendern. Äh, Würde uns tatsächlich mal interessieren, weil ich meine, wir haben jetzt viele Jahre lang ein ähm, ziemlich klares äh, Berufsbild davon entwickelt, in, in, äh, auch in einer Firma. Die hat das natürlich dann mitgeprägt. Deshalb war uns umso spannender, äh, wie definieren sich denn äh, die Frontendentwickler auch in anderen äh, Firmen an der Stelle, um da einfach wieder auch ein gemeinsames Bild zu schaffen, was ist ein Frontend-Entwickler, was gehört zu seinen Aufgaben, äh, macht es vielleicht Sinn, neue Begriffe, Berufsbezeichnungen, Splittings zu erfinden. Ähm, all solche Geschichten sind ja durchaus ähm, spannend für die nächsten Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das merkst du ja gerade, also oh, wir wollten das Thema gerade ja abbrechen, aber <lacht> 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 ähm, ich glaube, man merkt, dass es uns doch mehr auf der Seele brennt, als wir vielleicht äh, am Anfang dieser, dieser Folge hier dachten. Wir sind eigentlich noch gar nicht richtig gestartet in die Folge, das ist mir auch noch aufgefallen. Na egal. Ähm, und dass wir da äh, ja schon in der Ausbildung merken, okay, es gibt den Mediengestalter und den Fahrinformatiker. Genau, da sind wir wieder Dazwischen da. ja. gibt es nichts, ne? Also heute erst wieder das Gespräch gehabt mit einem Bewerber, ja, der vielleicht auch wieder eher interessiert wäre ins Technische und sich als Entwickler sieht und dann merkt, ja, okay, vielleicht ist es dann auch doch nicht das Technische, sondern vielleicht doch eher das Frontend-Lastige. Aber, aber Mediengestalter war er auch nicht. <lacht> ja, echt schwierig. Also, aber ne? das, ist also, genau, da? das äh,
1: genau dieser Punkt. Äh, vielleicht werden wir ihn irgendwann lösen, auf jeden Fall müssen wir muss da was passieren, um wirklich Frontend-Entwickler richtig auszubilden, da das richtige Profil zu finden, auch für die eigene Firma? Äh, Frontend ist nicht gleich Frontend. Vielleicht da noch ein spannender äh, Punkt und da können wir vielleicht den Team-Switch schaffen. Vielleicht machen wir sogar eine neue Folge draus. Ähm, ich hatte das erste Mal sogar, und da war ich ziemlich interessant, ich war auf einer Marketingkonferenz. Wow, Überraschung, Entwickler verirrt sich auf eine Marketingkonferenz. Kann ich vielleicht gleich erklären, warum das passiert ist. Und ähm, da war ich ziemlich überrascht, weil in einem Vortrag ähm, war im Bereich des Marketings plötzlich auch die Rede von Frontend und Backend. Fand ich ziemlich spannend, äh, weil ich kannte die Begriffe natürlich schon. Und da war es tatsächlich so, Ja, es ging um den Frontend-Bereich und im Prinzip um die ähm, ja sichtbare Kundengewinnung an der Stelle. Das heißt, mit einer Landingpage den Kunden zu gewinnen an der Stelle wäre das Frontend gewesen und im Backend läuft dann eben sowas wie ein CRM, äh, wie dann die Kundentelefonate. Das sind alles Sachen, die nach der Lead-Gewinnung irgendwie passieren, sozusagen im Backend an der Stelle. Ja, Also so haben die das auch getrennt. So ich mache das an der Front. Erst Kontaktkunde gewinnen im Prinzip und dann mache ich im Backend, im Hintergrund, ja, die ganzen anderen Sachen dazu fand ich jetzt irgendwie auch mal interessant, sowas auch von Marketing-Sicht aus zu hören, die Begriffe.
0: Ja, vor allem die Begriffe sind, also man merkt ja, die, die sind schwammig wie sonst was, diese Begriffe. ne Also auf der einen Seite, ja, du stehst quasi vorne dabei und ähm, holst die Leute in den Club rein ne und drinnen werden dann halt die Geschäfte dann gemacht. Ja zwischen Oberfläche und wir sind irgendwie am Herz gerade im Operieren. Ja, also ich glaube jeden, den du fragst, wird dir irgendwas anderes sagen, was man darunter versteht. Ja, also ist schon sauspannend. Aber du hast ja jetzt hier die Büchse der Pandora für dich eigentlich <lacht> heute geöffnet. Ja, du, warst, du, du warst bei der Contra. Die war in Düsseldorf dieses Jahr, ich weiß gar nicht, genau. ist die jedes Jahr in Düsseldorf? Die
1: ist, äh, jedes Jahr, die ist über die letzten Jahre ähm, auch ja, von, von Ort, Größe und sowas immer ein bisschen gewachsen tatsächlich, fand ich ganz spannend, gibt es wohl schon seit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 2015 oder 2016. Und ähm, ja, die hat sich so ein bisschen tatsächlich äh, Kontra-Abkürzung oder Begriff hat sich zusammengesetzt aus Conversion und Traffic. Aha, und da sind wir doch ein bisschen wieder eher äh, auch bei der Geschichte, ne Frontend, weil Conversion, damit hat vielleicht auch schon mal jeder was mit angefangen, irgendwie. Ähm, Gerade wenn es um das Thema äh, Tracking angeht, ne? Conversion ähm, entsprechend zu, einzurichten, also wurde zum Beispiel ein Formular abgesendet, kann man das als äh, Erfolgreiche Conversion zum Beispiel tracken. Ähm, und Traffic natürlich auch. Also, wie kommen die Nutzer am Ende auf meine Website zum Beispiel? Wie generiere ich da ähm, entsprechenden Nutzerzufluss? So, das So, war es da, sind wir, da sind wir jetzt
0: plötzlich <lacht> in Düsseldorf. So, jetzt stehen wir irgendwie hier vor der Langsess-Arena. Nee, Quatsch, nee, da war es nicht, oder? <lacht> die Langsess ja, nee, ist Köln. Nee, 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 war, nee, Die Langsessarena ist in Düsseldorf. Nee, die ist in Köln. Nee.
1: Ich war auf jeden Fall in der Mitsubishi. Nee,
0: El warte, 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 das gucke ich kurz nach. Das ist, ist ja nicht also schlimm. Ich war auf
1: jeden Fall so. in der Mitsubishi Electric Hall. Wow. <lacht> Schleichwerbung gewesen jetzt an der Stelle.
0: Krass, die des Arenas in Köln. Okay. Krass. Schneid oh mein Gott, habe ich mich jetzt gerade blamiert? Ja, naja. Schneiden wir
1: raus, schneiden wir raus.
0: Nee, Quatsch, das schneiden wir gar nichts So, mehr. okay, wir schneiden nichts Wir sind, sind ja jetzt im One-Take-Bereich.
1: echt wie, genau, wir sind. <lacht> wir, genau, wir sind im one, Die one take Wir sind im One-Take-Bereich. Ja. So, also zurück ja. zur Contra: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall. Ich, wie
0: viele Leute passen da rein? Äh,
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall mehr als da waren.
0: <lacht> ist, das so ein, ist das auch so ein, so ein Messegelände, muss ich mir so vorstellen, ein bisschen? Oder ist das wirklich nicht. Es ist, tatsächlich, okay, es ist eine Event-Location?
1: Event-Location. Drin war ein kleiner Messbereich von, weiß ich nicht, 30, 40 Ausstellern irgendwie. Ähm, und drin dann eben eine große Hauptbühne. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt da waren. Ich glaube zweieinhalbtausend, 3000 so, was in dem Schnitt. Also jetzt auch keine. Riesenkonferenz, aber doch schon ein paar Interessierte da und ähm, interessante Sprecher, wie ich fand, ähm, halt eher aus dem Marketingbereich. Ja, also.
0: Und das war auch eine Konferenz, die wahrscheinlich was gekostet hat, nehme ich an. Die hat auch was darf gekostet. Ich, darf ich dich fragen, was das gekostet hat? Du darfst auch gerne Range nur nennen.
1: Naja, also tatsächlich klassisches. Konferenztickets, ich glaube, alle liegen so um den Preis mittlerweile. Äh, ich hatte jetzt 400 Euro ähm, für das Ticket mit äh, letztendlich den Vorträgen ähm,
0: ja, hinblättern. Müssen. Zwei Tage, zwei Tage. Genau,
1: zwei Tage mit Messe, ja. mit äh, Vorträgen. Es gab da so noch so ein Masterclass-Vorträge, äh, da konnte man irgendwie vier, fünf besuchen noch für den Pass. Das ist tatsächlich
0: jetzt immer so meine Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Masterclass-Vortrag und einem normalen Vortrag?
1: Na, ich glaube, es ist einfach irgendwie auch da Marketing, äh, da geht es darum, dass du denkst, dass du da äh, krasseren Inhalt vermittelt bekommst und tatsächlich, also es gibt auch Leute, die das ganz anders definieren, aber so war es da nicht. So eine Masterclass bedeutet auch ganz oft, da geht es nicht um Frontalbeschallung äh, irgendwie, ich erzähle dir jetzt was, sondern da geht es ganz oft auch um Austausch mit anderen. War jetzt hier eher weniger, weil es war ein klassischer Vortrag, aber wenn du jetzt, glaube ich, eine Masterclass irgendwo buchst, dann geht es auch darum, dass du den Austausch mit den anderen Masterclass-Students sozusagen äh, äh, befüllst und da ähm, Eben noch krasseren Output mitnimmst, als wenn jetzt dich nur jemand einfach zu lullt. Ganz tag. Also. War krass, war bestimmt interessant für Markta, aber ich bin ja so ein Fuchs. Ich habe mich die letzten Jahre auch immer mehr so ins Marketing reingefuchst, gerade so Conversions, habe da viel mit Tracking gemacht. Und ähm, auch das ist ein Thema. Als Frontender ist man ja doch ziemlich schnell dabei, auch. Hat man ja schon ganz viele Berührungspunkte mit anderen Aufgabengebieten zu haben und Marketing, Online-Marketing ist da nämlich eins davon. Denn wenn jemand jetzt eine Ad schaltet auf Instagram, dann sind wir als Frontender auf diejenigen, die dann den Tracking-Pixel auf der Website einbauen. Ja, und dann guckt man natürlich schon mal über den Tellerrand, na, wie kam denn jetzt eigentlich der Benutzer auf meine Website? Das heißt, das ist natürlich schon interessant. Das heißt, Traffic, wie gewinne ich eigentlich neue Nutzer? Und wie konvertiere ich die dann auf meiner Landingpage? Ähm, von daher schon spannende Themen. Ja?
0: Also, Wo wir beim Namen von der Kontra werden. Genau, ja? deshalb wollte ich es nochmal aufgreifen. Sehr gut.
1: Ähm, es war natürlich insofern spannend, auch als Entwickler, weil ich ähm, ähm, da, wie gesagt, ich hole mir gerne Input, worauf, warum tue ich meinen Job hier eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel am Ende? Und das wird einem immer so ein bisschen klar, wenn man sich dann eben beschäftigt. Okay, der Kunde kauft eigentlich eine Website, weil er bestimmte Ziele erreichen will und das hilft einem ja auch dabei, ein bisschen einzuordnen, was den eigenen Job dann irgendwie ausmacht und worauf man vielleicht selber seinen Fokus setzen sollte. Also wofür gibt der Kunde denn wirklich sein Geld aus und was kannst du dafür selbst als Frontend-Entwickler dann dazu beitragen? Deshalb finde ich das spannend, deshalb war ich da. Ich mag das sehr gerne, mir da Input zu holen, auch aus anderen Bereichen und muss sagen, Fazit: Es hat mich ziemlich stark inspiriert. Ich habe ziemlich viele ähm, ja, Ideen auch mitgenommen. Es gab zum Beispiel einen sehr ähm, spannenden äh, Vortrag, da ging es so ein bisschen um, um Optimierung der Texte für die Website. Finde ich auch immer ein spannendes Thema, weil das ganz gerne ja auch vernachlässigt wird. Und da ging es wirklich auf so einem Level fast darum, okay, wie wie ähm, schreibe ich eigentlich den richtigen Text, um jetzt meine ähm, Zielgruppe richtig anzusprechen, dass sie am Ende jetzt irgendwie sich äh, zu einem Newsletter anmeldet. Also wie kriege ich das eigentlich hin? Wie formuliere ich das? Was sind eigentlich die Motive? Warum äh, funktioniert A und also warum funktioniert B nicht? Also AB-Testing spielt, ist man dann auch dabei. Man kriegt das eben mal mit aus der Brille. Ja, warum macht man eigentlich diese AB-Tests zum Beispiel? War sehr spannend, da auch mal Ergebnisse zu sehen. Ah, okay, da hat jemand... Den Text so formuliert, dann ein bisschen umgeschrieben und hatte plötzlich eben mehr Conversions damit, also mehr
0: äh, Leads damit generiert und das war dann schon spannend. Stand das auch? Also haben die auch erklärt, wie die das dann getestet haben? Also mit Tools oder auch mit irgendwelchen Kampagnen oder, oder so? Oder das war jetzt hier tatsächlich, einfach, tatsächlich ja. nicht Thema.
1: Ähm, leider hätte mich jetzt natürlich auch noch interessiert als Entwickler, was dafür Tools. Ähm, da waren, Aber da ging es primär ähm, darum, einfach auch zu zeigen, okay, es ist eben nicht damit getan, dass irgendein Lully irgendeinen Text von A nach B kopiert, äh, sondern eben äh, der ist optimiert und der ist angepasst und da kann man was rausholen und das macht eben auch einen Unterschied, wie die Copy von deiner Website ist. Und ähm, war ein, ein spannendes Thema, was ich mir äh, gerne reingefahren habe.
0: Und waren da jetzt vor Ort auch mehrere Entwickler? Also hast du noch mit anderen Leuten irgendwie mal ein bisschen quatschen können und hast da vielleicht auch den einen oder anderen Entwicklerkollegen oder Kollegin entdeckt oder war das dann wirklich auch jetzt, warst du eher die Ausnahme?
1: Also wenn du dich so ein bisschen umgeguckt hast, die sahen schon mal, die wenigsten sahen auch wie Entwickler, also man sieht schon am Kleidungsstil ganz oft, okay, das ist jemand aus Sales, Vertrieb, Marketing. Also da waren ja viele Leute auch ein bisschen schicker angezogen. Jetzt nicht hier der, der, der Developer äh, im Pulli, im Hoodie, hast du da eher seltener gesehen. Ähm, aber es gab tatsächlich andere, ja doch viele Webagenturen. Also ich habe hier und da äh, Leute kennengelernt, die eben selber eine Website-Agentur äh, irgendwie haben vom Geschäftsführer über da den Sales-Vertrieb oder Marketer. Und ähm, mit denen konnte ich durchaus mal austauschen. Fun Fact, 100 Prozent, mit denen ich geredet habe, WordPress. <lacht> WordPress-Buden sozusagen. Äh, fand ich auch spannend. Hat keiner irgendwie was anderes gemacht. War alles WordPress. Und ähm, ja, ich habe dann auch, hier und da mit, mit meiner Agentur geredet, irgendwie so was, was, ja, was bietet ihr an, was macht ihr so? <lacht> Man,
0: also schon eher Agenturlastig dann auch, oder was? Ja, genau, doch.
1: Ja, also ausgestellt auf der Messe haben auch Agenturen, Digitalagenturen, es so waren aber auch viele Coaches dabei. Ähm, interessant waren auch, gab auch einen Stand von, von der SEO-Küche ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer schon. Die gibt es wirklich schon jahrelang. Die waren da, mit denen habe ich mich kurz ähm, unterhalten. Äh, war auch ziemlich äh, interessant, nett, die man kennt. Ja, dann lass
0: uns, lass uns teilhaben.
1: Ja, also Was ging's da so? Ähm, tatsächlich, ich meine, ich hatte jetzt mit der SEO-Küche zum Beispiel speziell wirklich nur SEO-Themen äh, im Kopf. Aber die bieten mittlerweile tatsächlich den ganzen äh, Online-Marketing-Bereich auch mit an, das heißt natürlich neben SEO auch mittlerweile SEA, also das Ganze dann auch zu bewerben auf ähm, der Suchmaschinenplattform mit mit Anzeigen ähm, hinzu, äh, ja Online-Marketing-Strategie-Beratung, da war wirklich dann ein großes äh, Portfolio dabei und ähm, ja, die waren ganz, die waren die waren ganz locker unterwegs, muss ich sagen. So, also ähm, ich habe mich nur kurz jetzt mit denen unterhalten, aber war einfach interessant, weil man die vielleicht schon jahrelang mal kennt und da ein, zwei Leute mal von kennenzulernen, äh, war cool.
0: Wen konntest du, wen konntest du noch Wen konntest du noch so treffen? Oder wer war noch so am Start, den man vielleicht kennt?
1: Ähm, ja, vielleicht, es waren so ein, zwei Webagenturen, Namen habe ich mir jetzt tatsächlich nicht gemerkt. Äh, am Start, mit denen habe ich mich ähm, unterhalten. Da ging es tatsächlich auch einmal um, um WordPress irgendwie. Um, eine Agentur hat da irgendwie betont, dass wir immer irgendwie, ja, das ist ganz wichtig, bei WordPress dann auch irgendwie ein Sicherheitspaket äh, mit zu installieren, zu verkaufen, wie auch immer. Ich meinte, ja, äh, schon. Und äh, der hatte tatsächlich dann von einem Fall Erfail erzählt, wo ein Kunde das eben nicht gemacht hat, dieses Paket zu kaufen, weil er irgendwie zu geizig war. Und was ist passiert? Anderthalb Jahre später ähm, war die Website dann gehackt? Überraschung, natürlich. Keine, keine Maintenance, keine Updates, kein Sicherheits Also, Pakete. wenn du halt
0: Sicherheit verkaufen musst, gell, dann, also da kriege ich jetzt schon, wenn also, ich das schon wieder höre, kriege ich einen Föhn. Also, wenn du Sicherheit verkaufen musst, ja, apropos äh, ihr Haus, wir haben, das, wir haben jetzt keine Tür dran gemacht. Ähm, falls sie jetzt Sicherheit haben wollen, können sie gerne die Tür dazu kaufen zum Haus. Aber ansonsten bleibt die Tür jetzt einfach offen stehen. Das also, ja, ist
1: natürlich insofern oh. interessant. So, hm. ähm, da hatte ich mich dann auch gefragt, klar, ähm, der Kunde muss natürlich selber irgendwie den Vorteil davon sehen. Er hat es jetzt schmerzlich erfahren, dass es Sinn macht, irgendwie auch in Maintenance zu investieren. Also hat er tatsächlich gemacht. Das heißt, er sieht mittlerweile, ah, okay, es ist eben nicht damit getan, äh, eine Website zu kaufen und, und dann habe ich, dann muss ich da nie wieder äh, Sachen ausgeben, sondern äh, ja. Jetzt willkommen, Dinge, Online-Website, da gehört Updates, Maintenance, Pflege und sowas dazu. Und da muss man auch immer mal wieder, auch wenn man da nichts aktualisiert, äh, tatsächlich Geld reinstecken an die Stelle, an der Stelle. Ähm, ja, ist ein Thema, glaube ich, was viele Agenturen auch beschäftigt oder wo, wo glaube ich, schon der eine oder andere auch mal mit dem Kunden in Diskussion war. Ja, wieso muss ich denn jetzt hier Wartung bezahlen? Was macht ihr denn da? Ist doch irgendwie, zieht mich doch hier ab. Ja, am Ende des Tages äh, gibt es bestimmt ein, zwei Agenturen, die eben dann die Kunden abziehen, aber die meisten machen tatsächlich äh, Maintenance- und Sicherheitsupdates und äh, gucken, dass die Seite weiterhin stabil läuft. Äh, dat, da musst du halt hin und wieder was machen, jetzt nicht täglich, aber da gehört schon ein bisschen Arbeit dazu.
0: Ja, ja, wir trifften gerade ein bisschen ab, aber ähm, ja das ist ja genau so ein Punkt, ne? Also dann muss man halt irgendwie ganz transparent machen, was wir überhaupt machen, wenn wir über Maintenance reden. Ja, dass da irgendwelche Tests geschrieben werden, dass da irgendwie äh, Oberflächen geprüft werden, dass da Erreichbarkeit geprüft wird etc., pp., dass dann auch Updates gemacht werden. Das, das sieht ja kein Mensch, ne? Also das ist ja, ist ja ganz normal. Deswegen da gerne immer. Einfach mit offenen Karten spielen und sagen, was überhaupt gemacht wird. Aber zurück zur Contra. So, ja, ich habe, also das fand ich halt interessant, da einfach
1: den Austausch zu suchen, auch mit äh, anderen aus der Branche. Ähm, letztendlich habe ich leider keinen Entwickler äh, getroffen, mit dem ich mal so einen Deep
0: Talk machen konnte. Ähm, aber nicht schlimm. Ja, liebe Zuhörer, das musstet ihr wissen. Wir hatten eigentlich überlegt, mal so eine Live-Schalte zu machen. Aber aufgrund mangelnder Entwickler. <lacht> ja, ist also nicht ich gekommen. hätte auf jeden Fall eine
1: Umfrage machen können. Äh, auf welchem CMS baut ihr eure Website? Die Antwort wäre WordPress gewesen. <lacht> Deshalb die Antwort hier im Schnellverfahren. Ähm, alle machen WordPress. Ähm, Überraschung, äh, war, war, hat mich jetzt nicht, nicht wirklich über, also nicht wirklich überrascht. Ähm, aber war jetzt nicht so, da ich selber kein, kein WordPress-Fan bin, muss man ganz klar sagen, mal an der Stelle äh, hat mir der Austausch jetzt da auch so ein bisschen gefehlt. Ja? Oder die, die Ausgangs-, die Austauschbasis äh, für ein längeres Gespräch.
0: Ja, das ist halt so schwierig, ne? Wenn du halt ein anderes System irgendwie bevorzugst, dann kommt da jemand, wo du eh schon sagst, oh, WordPress, da wollte ich eigentlich eh nie mit irgendwie in Berührung kommen, weil.
1: Ich weiß ja, nicht genau, hat und das dieses über uns einen
0: schlechten also, Ruf? Oder? Ich <lacht> meine, ich
1: habe ja gemerkt, ich habe mit der ersten äh, Agentur geredet und das erste war, was er, was er erzählt hat, war irgendwie, die Website wurde gehackt. Also da, da wurde ich halt leider auch bestätigt von meinem Eindruck von diesem System. Ähm, ja, also <lacht> ich meine, klar, äh, äh, als Marktführer bist du immer das, das meist angegriffene System auch, muss man dazu sagen. Also, WordPress wird auch am meisten angegriffen, weil eben die meisten Webseiten darauf basieren. Das heißt, das ist in sich schon mal schwieriger, da äh, das Ding irgendwie wie ein Fort zu bauen. Ja, weil einfach ähm, da Informationen zum System auch irgendwie, wie man das hackt und was für Lücken es da gibt, natürlich sich viel schneller oder einfacher. Äh, verbreiten wir jetzt von einem Nischen-CMS, muss man ja einfach sagen. Das heißt, das Interesse irgendwie ein WordPress-System dann zu hacken, ist natürlich auch aus Hacker-Sicht viel interessanter als irgend so ein nischen cms sich da irgendwie vorzunehmen. so Von daher. Ähm, ja,
0: aber kommen wir vom CMS zu den weiteren Speakern oder, oder, genau, oder also
1: Teilnehmern? Sehr gerne. Äh, ja, die, das war eben so, die meisten Themen gingen tatsächlich äh, wirklich auch um, um äh, Performance-Marketing-Richtung, also waren auch ein paar Influencer da, das heißt, wie gewinne ich über Social Advertising äh, eben meine Kundschaft, das heißt, da waren ähm, Leute dabei, die einfach sogenannte Creatives schalten, also die kreativen Anzeigen irgendwie auf den Social-Media-Kanälen, haben ein bisschen vorgestellt, wie sie da ähm, Erfolge erzielt haben, was da gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert ähm, hat. Das war... Ein großer Teil, es gab einen Vortrag zum Thema künstliche Intelligenz, das war natürlich wieder ähm, aktuelles Thema und ähm, da konnte man so ein paar Tools mitnehmen, die einem ja im Alltag irgendwie helfen können. Ähm, Kernaussage war so ein bisschen, wir werden alle nicht um das Thema KI drumherum kommen, äh, entweder du nutzt KI für deinen Arbeitsalltag oder die KI wird ich platt machen, so nach dem Motto. War <lacht> also ziemlich drastische Aussage. Kann man nochmal mal fünf Minuten drüber nachdenken. Ähm, was war noch dabei? Du, 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 du. Lass mich überlegen. Ja, viel auch tatsächlich über ähm, ein spannendes Thema war für mich jetzt noch irgendwie, okay, wie kann ich zum Beispiel mein... mein äh, mein ja mein Bestell, online, Online-Bestellsystem irgendwie so ein bisschen automatisieren. Da gab es ein interessantes Thema, womit dann äh, automatisch Angebote erstellt werden, statt die immer ähm, manuell zu erstellen, also so ein bisschen Connected äh, Systems zu haben. Also ich habe irgendwie eine Website, darüber kann mein Kunde dann direkt sein Angebot eigentlich selber generieren und ich muss das ihm jetzt gar nicht mehr erstellen. Und er kriegt am Ende ein, ein, im Prinzip ein generiertes Angebot, was er dann direkt äh, ja auch beauftragen kann. Also fand ich einen spannenden Schritt, dass man eben nicht mehr dieses, ja, ich muss jetzt erstmal Angebot erstellen und gucken, was du willst, sondern ja, der Kunde klickt sich eigentlich selber zusammen, was er will, so gut erklärt. Also es wird wirklich erklärt, was er brauchen könnte. Dementsprechend dann auch direkt der richtige Preis kalkuliert, ziemlich transparent, hat natürlich den Verkaufsprozess massivst vereinfacht fand ich spannend. Ähm, was gab es noch so? Ähm, ja, im Prinzip ähm, grundlegend viele Online-Marketing-Themen einfach. Und ich war auch Teil von einem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob der live ist mittlerweile. <lacht> Was? Das na, ich hab, noch gar nicht erzählt. Na, ich weiß gar nicht, ob das da noch im Podcast aufgenommen wurde. Es war auf jeden Fall so, es wurde auf der Bühne ähm, ein Podcast aufgenommen und am Ende noch Fragen gestellt. Und ich habe tatsächlich eine Frage gestellt gehabt. <lacht> Die wurde auch beantwortet, ziemlich gut sogar. Ähm, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken. Äh, falls er online ist, stelle ich ihn gerne hier später in die Show. Ja, und äh, jetzt ist, also sag mal, jetzt ist okay. <lacht> also bei da, wem, bei was? Da ging es tatsächlich um Verkaufspsychologie <lacht> ähm, an der Stelle und ähm, ich habe die Frage gestellt, ähm, ja, weil es auch gerade um, um Kundengespräche irgendwie ging, da habe ich gemeint, ja, also wie gehe ich denn am besten vor, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, der Kunde hat jetzt aber echt eine bescheidene Website, wie wie erzähle ich das dem jetzt ohne dem auf den Schlips zu treten dabei? So, das war meine Frage und dann eben, wie gehe ich das psychologisch an, damit er sich eben nicht auf den Schlips getreten fühlt? Ähm, tatsächlich gab es da äh, jetzt die Antwort vorwegnehmen. Äh, ich weiß ja.
0: Nee, nee, das wollen wir nicht. Genau. Das wollen wir nicht. Genau. Das kann man dann im Podcast das bestimmt kann man in Podcast hören. Von den Kollegen von.
1: Ähm, die Kollegen der hieß Matthias Niggehoff. Ähm, und René, jetzt komme ich nicht auf den Namen, <lacht> René Depli, glaube ich. Ähm, die, waren, <lacht> die waren auf jeden Fall ähm, ganz cool unterwegs. Ähm, kann man auch mal durchaus reinhören in deren Podcast. Sehr, sehr spannende Themen zum Thema ähm, Verkaufspsychologie. So, Werbung Ende. Bezahlen, bezahlen mir nichts bisher. <lacht> nee, aber wirklich, ähm, da, das waren sehr, sehr... Äh, reichhaltiger äh, Podcast irgendwie auch. Ähm, fand ich gut. So, und mein, mein eins meiner Highlights noch, oder eigentlich das Highlight, war tatsächlich der Vortrag von Neil Patel. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausstelle oder Petel oder wie auch immer. Der eine oder andere wird den auch gehört haben, denn wenn man sowas googelt wie äh, funktionieren, weiß ich nicht, Newsletter-Pop-Ups noch, dann ist meistens so jemand wie Neil Patel, der mit der Antwort, also der hat tausende Themen zum Thema Online-Marketing geschrieben, was funktioniert mit Conversions, wie kann ich die Rate steigern, funktioniert der Pop-Up besser oder doch irgendwie das blinkende Fenster, whatever. Ähm, und daher kannte ich den schon und war für mich daher eins der Highlights, weil ich ähm, da schon ein paar Mal auf seinem Blog gelandet bin, äh, weil er einfach guten Content da bietet, gerade auch für Websites, äh, wie man eine Website gut aufbaut. Und der hat, also da muss ich sagen, brutaler Typ, der hatte 45 Minuten Vortrag gehalten und hat äh, 21 äh, Tipps rausgeballert. Und das waren nicht mal Tipps, das waren, also das war, das war crazy. Ich glaube, wenn du das einfach mal alles äh, eins zu eins in deinen Alltag übernimmst, dann. Äh, hast du schon mal ziemlich viel richtig gemacht. Also das war ein sehr spannender Vortrag. Kann ich nur empfehlen. Empfehlung dafür für Neil Patel. Riesenblog, tausend, tausende Artikel, auch auf Deutsch ähm, geschrieben. Der hat wirklich Ahnung. Der hat auch viel Erfahrung gesammelt. Ähm, da kann man echt mal nach äh, der einen oder anderen Marketinglösung suchen.
0: Werbung Ende. So, ganz viele äh, <lacht> speaker werbung Nein, Spaß. Ähm, und wenn du jetzt abschließend wieder drauf guckst auf diesen, auf diese zwei Tage in Düsseldorf, was für ein Fazit ziehst du?
1: Also, Fazit ist, für mich hat sich das gelohnt, auch weil auch gerade weil ich plötzlich eine, eine äh, nicht mit meiner Sage ich mal, äh, äh, Gruppe hier der Entwickler irgendwie konfrontiert wurde, sondern weil ich eben Marketer und Leute aus dem Vertrieb getroffen habe, das fand ich extrem spannend, weil das gerade irgendwie den Horizont erweitert hat, äh, zu gucken, was passiert links und rechts, wie gehen die das eigentlich an. Ich für mich konnte damit meinen Beruf, den, 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 ja, des Frontend-Entwicklers auch wieder ähm, mehr verstehen oder wertschätzen und gucken, ah, okay, in welche Richtung kannst du denn da auch zum Marketing zu beisteuern, warum ist denn eben wichtig, dass da irgendwas getrackt wird und so weiter und so fort. Fand ich also für die eigene Identifikation schon mal sehr hilfreich. Ich konnte neue Kontakte kennenlernen, das war auf jeden Fall auch eines der größten Highlights. Also man hat einfach ziemlich viel gesprochen. Ich glaube, dafür würde ich auch sowas immer wieder nutzen, den Austausch zu suchen, eben mit anderen Leuten. Das hilft ungemein, um die, um Vorwärts zu kommen, deshalb kann ich empfehlen, die Vorträge waren äh, spannend, vollgepackt, ähm, es war eine coole Atmosphäre, also es war irgendwie auch, äh, ja, war einfach eine co coole Atmosphäre, du bist da drüber, es war gute Stimmung, äh, die Vorträge waren hochwertig. Äh, es war kein OMR. Es war kein OMR, ähm, <lacht> aber ja, es war auch nicht zu voll, muss man ganz ehrlich sagen. Es war entspannt. Also ich habe meistens auch bei der einen oder anderen Konferenz, da gehe ich abends raus mit Kopfschmerzen. Hier bin ich raus mit, oh geil, kannst du noch drei Stunden mehr reinfahren. Also ich war richtig entspannt danach. Es war genau der richtige Mix für mich. Ähm, war auch nicht, wie gesagt, nicht zu voll. Das war einfach, also für mich war es letztendlich schon ähm, sehr empfehlenswert, da mal hinzugehen, ähm, direkt danach der, geschaut, wo, wo geht es zur nächsten Messe hin <lacht> oder zum nächsten äh, Highlight. Äh, mich hat es sehr inspiriert. Ich glaube, ich werde da noch viel mitnehmen. Äh, ich habe auch ziemlich viel ähm, mitgeschrieben an, an Informationen. Ich kann es nur jedem empfehlen, äh, sich vielleicht ein, zweimal am Jahr äh, auf solche Messen zu begeben und dann wirklich die aktiv mitzunehmen und äh, wirklich auch mit anderen Leuten zu sprechen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war ja alleine da. Ne? Klingt jetzt vielleicht so, hä, äh, was geht da alleine irgendwie hin? Klingt strange. Aber ich muss sagen, ich hatte dadurch ähm, extrem viel Zeit, auch mich mit anderen Leuten zu unterhalten, die ich eben nicht kenne. ja Weil ich glaube, wenn man jetzt irgendwie zu zweit kennt sich, irgendwie geht in der Gruppe hin, da redest du zwar in der Gruppe dann über die Themen, die du, ach oh, geil, das war ja spannend irgendwie, aber du verpasst den Austausch mit den Leuten, die da wirklich noch auf der Messe sind. Meine, ne, nur so ein Gefühl. Also ich fand das tatsächlich auch mal eine Empfehlung zu, zu machen, geh doch ruhig nee, mal. Kann ich bestätigen, dahin. kann ich bestätigen. Ne? Also, ja, also
0: damals Smashing Conf war es ähnlich. Als wir dann mit der Gruppe dort waren, warst du schon eher dann eingeschränkter oder hast dich dann doch eher mit deinem Kollegen unterhalten, genau. als nochmal zu dem Sitznachbar zu gehen und den einfach mal anzuquatschen. Absolut.
1: Ja, deshalb fand ich das äh, sensationell, äh, spannend, auch mal irgendwie Messe war jetzt auch nach Corona ein bisschen her, also hatte dadurch auch irgendwie einen frischen Wind. Ich mag das eh so, wenn das so ein bisschen äh, hübscher aufbereitet ist, sind tolle Leute irgendwie da und, und äh, das Licht sieht schön aus, leuchtet irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie so eine Atmosphäre, wird da geschaffen, ist jetzt nicht irgendwie der der, der Hörsaal von der Uni oder so. Nee, da ist wirklich mal ähm, ein Event, was auch Spaß macht, einfach visuell da hinzugehen. So. Und natürlich muss man auch sagen, da waren schon spannende Speaker dabei. Und gerade wenn man so aus der Branche kommt, die sind da hautnah erlebbar. Also die meisten sind dann tatsächlich auch auf dem Messestand. Mit denen kannst du labern. Und wenn es nur fünf Minuten ist, ähm, und vorher kennst du die vielleicht nur irgendwie von einem YouTube-Video oder sonst wie. Auch das eine Möglichkeit ähm, zu nutzen, also cool, kriegt man nicht so oft diese Chance.
0: So, Werbung Ende. <lacht> ja. Die Contra in Düsseldorf, wie wir gelernt haben, nicht in, in Köln. Dominik war Gast. Und äh, konnte einige Eindrücke sammeln, wie wir heute mitbekommen haben. Und ähm, ich kann so viel vorwegnehmen. Da war noch viel, viel mehr, was er mitgenommen hat. Und ähm, ich denke, das war doch jetzt ein sehr, sehr guter Einblick von dir auf die, für, die, für die Contra. Wollte gerade sagen, das klang ja so ein bisschen, so, als hätte ich da was mitgehen lassen. Nein. Das ist, das nee, habe ich mein nicht. Ich, ich ja habe alles nicht. da
1: gelassen. Es ja. hat noch jeder seinen Messestand äh, mit nach Hause
0: genommen. Ich habe da gar ja. Sehr gut, sehr, sehr <lacht> gut. Jede Zeile Code steht noch da, wo sie ist. Genau. genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir dieses Mal gar kein Intro gemacht. Ähm, dafür machen wir vielleicht jetzt ein ausladendes <lacht> Outro. <lacht> ähm, ja. Schnitt. <lacht> Schnitt. Schnittchen. Schnittchen, ja. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, in alter Frische. Wir haben dann alle die Contra aus Düsseldorf ein wenig verarbeitet und hören dann ins nächste Thema rein, hier bei Devs Love It, dem Podcast für die coolen Frontender unter uns. Ich würde sagen, machen wir einen Cut, oder?
1: Jawohl, es war mir eine Ehre, ähm und seid gespannt. Ihr habt gemerkt, wir haben so ein bisschen was in Planung, den einen oder anderen Gast. Hier tut sich was. Wir werden das Format
0: etwas schärfen. Also hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Absolut. Adieu.